0: Всем привет! Это подкаст «Коллективный Запад» и уже четвертый эпизод. Мы ползем буквально к современности к, к, так быстро, как можем. Верно, Сань?
1: Совершенно верно, потому что все-таки приходится останавливаться и все время как-то спотыкаться о какие-то препятствия. И последнее препятствие, про которое мы говорили, это как раз бесконечная смена генсеков, которая произошла после Брежнева вот эти гонки на катафалках, так называемые. И как Жванецкий говорил, что если вы спросите, то самое счастливое время советского человека это когда подряд умирали как раз генсеки, потому что в магазинах появлялась незнакомая еда, повсюду звучала красивая музыка, и какие музыканты играли потрясающие. Вот это было такое удивительное время. Как будто бы, знаешь, черно-белое кино раскрасили немножко. Чуть-чуть подкрасили, потому что с одной стороны это эпоха застоя, полный застой, никакой надежды, абсолютно ни на что. Все, все ощущение, что ничего никогда не изменится. И э, вдруг, внезапно появляется какой-то... Очень молодой, невероятно молодой человек Михаил Сергеевич Горбачев. Молодой, энергичный и вообще не похож
0: был на своих предшественников, собственно, которых буквально, извините, вперед ногами выносили из своих кабинетов. Пришел с какими-то реформами, значит, деятельный, все время, значит, работал, сидел допоздна. Столько всего, ну, какого-то даже. Ах, ну какой-то он жизнь принес, честно говоря, вот в эти вот э, э, мрачные кабинеты.
1: Он принес жизнь, он принес надежду, он принес э, вот, собственно, это новое мышление, он принес перестройку и вообще это было что-то, ну, какая-то действительно, какое-то невероятное что-то для советского человека. И как тоже, это тоже из Жванецкого, если бы кто-нибудь мне в 81-м сказал, что будет в 91-м, я бы решил, что я разговариваю с сумасшедшим. Но без Горбачева этого ничего бы не было. Это тот человек, который сделал возможным переход от 81 от крутого застоя в 91 год. Ну, ты знаешь, а я, тут, я, тут, да. я тут немного предвзято, конечно,
0: да, мне говорить про Михаила Сергеевича, это сразу видно, что я буду предвзято, но действительно, и все, даже если сейчас отложить в сторону личные, да, мои разговоры с Михаилом Сергеевичем по рассказам людей, все говорили, что это просто, что он был невероятно смелый, очень амбициозный, и он не боялся признавать проблемы, он, он четко говорил о том, какие проблемы есть, и пытался как-то разобраться и начать, собственно, решать эти самые проблемы. я, ну, и такого молодого политика, ну, не припомню,
1: честно говоря. А, ну ты, ты, же уже с ним общалась в более старшем, естественно. ну возрасте, я, да, я да, совершенно, конечно, в потому что, тебя не было ну, я в 86 привел...
0: году только родилась, да, это...
1: Но он и тогда был энергичным и таким, ну, как-то особенно к себе располагал, когда ты уже с ним общалась?
0: Ой, ну, слушай, располагал он, он к себе моментально, это правда. Но, знаешь, есть такие моменты мне повезло да, расспросить у него там, от первого лица узнать много, много чего. А, но есть такие моменты, когда ты у него спрашиваешь про что-нибудь такое очень неприятное да? а вот как вы там так я сейчас личные разговоры не буду пересказывать да, но вот, а как вы там такое решение принимали? И, вот, и и знаешь, сразу видно, когда он о чем то не хочет говорить, он мог просто сделать вид, что он тебя не услышал, и вот так вот это, ну, вот просто там что-нибудь на столе подвинуть. И ты сразу понимаешь, что это вот, знаешь, что это был какой-то там очень тяжелый период в карьере. Вот. Ну, да, да, действительно, располагал он к себе моментально. Какими-то бесконечными шутками, э, какими-то историями, которые он рассказывал. Удивительный человек тут был, да. Ну, это, слушай, если ну, я о... сейчас воспоминания окунусь, мы с тобой не закончим э, с этим периодом примерно никогда, Саша.
1: Ну, это прекрасные воспоминания, но вообще все, что ты мне сейчас говоришь, абсолютно меня отсылает, как будто бы ты про Рейгана говоришь. Вот абсолютно у меня такое ощущение, как будто бы ты говоришь про Рейгана. И, наверное, это не случайно, что эти два человека сошлись именно в этот исторический период, оказались во главе государств. Потому что все то же самое можно было сказать про Рейгана. Располагал к себе, и такой энергичный, и такой интересный, и так говорил. И все просто в него влюблялись с самого первого разговора. И он был человек, Хотя не, не политик, не профессиональный политик, в отличие от Горбачева, но тоже умеющий вот и пошутить вовремя, и как-то все сказать аккуратно. Человек, который располагал к себе, и, кстати, его помощники во время предвыборных кампаний Рейгана шутили, когда Рейгана особенно радостно встречали женщины, помощники Рейгана шутили, что мы получили голоса этих женщин, возможно, мы потеряли голоса их мужчин. Оружей, ох, ох, ох. Потому что действительно в него влюблялись, он был такой харизматичный лидер и необходимый лидер на тот вот момент для То нас. Ну, вот,
0: это удивительная эпоха, да, Рейган, которого всерьез-то толком никто сначала вообще не воспринимал, да, но актер стал президентом. Это сейчас в, в, нашем, в нашем 20 уже каком четвертом году, да, мы на это вообще совсем по-другому смотрим. Ну, понятно, что и после успешных переговоров с Горбачевым тоже бы на них начали по-другому смотреть. Наверное, на Горбачева смотрели, как на какого-то вообще, ну, темная лошадка. Непонятно было, что от него ждать. Пришел какой-то молодой политик, начал какие-то реформы делать. Все смотрели думали, боже мой, что там будет вообще?
1: и не очень-то верили в эти реформы. Они же не очень верили. Они думали, что Рейган сталкивается с каким-то очень хитрым политиком, очень хитрым советским политиком, который на самом деле является, как Рейган же сам назвал Горбачева, твердолобым коммунистом первой, после первой встречи. И действительно, он так, он так считал, что на самом деле Горбачев может быть даже опаснее, А Горбачев, другие. ты знаешь, что
0: она это говорил? Да, такое ей есть.
1: Вот. Ну... Но при этом все-таки Рейган при, всей, при всем неприятии коммунизма, при всем неприятии вот этого советского, все-таки он, видимо, понимал, что они сходятся в каких-то ключевых вопросах, а именно в вопросах разоружения. В та тема, которую мы с тобой обсуждали, гарантированное взаимное уничтожение, когда очевидно, что в любом случае произойдет это гарантированное взаимное уничтожение. Yes. и все. Тогда уже ни о чем, ни о каких вообще, ни, ни о чем невозможно говорить. Просто это тотальная ядерная война. И вот они сходились, хотя действительно не принимали друг друга идеологически, они сходились вот в этих вот каких-то ключевых, наверное, вопросах. Вот, вот кажется, что это совершенно не случайно, что они оба э, действительно оказались в этот момент власти. Конечно, ник, никто же не мог предвидеть развод. Э, Советского Союза. Никто не мог предвидеть Никто не мог предвидеть,
0: даже когда Горбачев только заступал, собственно, на свою должность. Да, да, он начал реформы. Да, значит, на фоне его предшественников он выглядел совсем по-другому. Там, значит, политика этого ускорения машиностроения, сухой закон, да, вот господи, книги разрешили, наконец, читать, да, вообще какой-то мир совсем другой стал, абсолютно другой стал. И Когда он, значит, сменил всех этих брежневских чиновников, пришли, собственно, Ельцины и Шеварнадзе. А насколько я знаю, Вашингтон радовался приходу Шеварнадзе?
1: Очень радовались приходу Шеварнадзе, потому что громыка все называли «мистером нет». Громыка был мистер Ноу. И все. А Шеварнадзе и Горбачев олицетворяли для американских политиков все-таки представителей так называемой реалполитик. Все-таки они считали, что это люди, которые э, понимают и отдают себе отчет в том, что нужно исходить из реальной политики, из реального положения вещей, а не из желания совершить ту самую мировую революцию, про которую мы с тобой говорим уже четвертый раз подряд. Четвертый подряд. Вывозка, да. Да, каждый раз она висит вот над моклым мечом, вот эта миров... необходимость этой мировой революции. И вот приходят другие люди какие-то, которые говорят о том, что нужно исходить из реального положения вещей, из того, как оно на самом деле есть. И это что-то совсем новое. И важный еще момент тоже, который, я думаю, что это такая ну с одной стороны понятно, вещь, но с другой стороны тоже неожиданная для советского лидера, как Горбачев разбирался во внешней политике.
0: Ну, многие там же говорили, говорили, что он должен был занять пост министра иностранных дел, собственно, и а потом говорили, так он и так. Вот ты его спросили, он, во-первых, любой диалог поддержит, но и он говорил, что нужно в направлении укрепления мира все время идти там, да, и начать, наконец, сотрудничать с Западом. Он первый вообще об этом заговорил.
1: И он действительно в США с опаской вначале его воспринимали. Это было связано с тем, что, опять же, с американской администрацией тоже во многом это было связано, потому что все-таки, помнишь, мы с тобой говорили о том, что во времена макартизма Рейган сотрудничал, в том числе с ФБР, для того, чтобы выявлять коммунистов среди американских актеров. Он же был действительно актером очень известным, он снялся в 50 фильмах, ну, даже больше 50 фильмов за, за то время, пока он работал в Голливуде. Потом он работал тоже в Калифорнии, но уже губернатором <laughs> два срока. И тоже был таким очень популярным, любимым губернатором американцев, калифорнийским. Вот Рейган все-таки был политиком, таким классическим антикоммунистом, классическим политиком, который не принимал совершенно коммунистическую идеологию. И вообще, как в своих воспоминаниях его сын говорил уже, он говорил, что отец мечтал встретиться с советским лидером и высказать ему все что он думает о о коммунистах? коммунистах. Да, сказать всю правду, которую он думает о коммунистах. И Рейган действительно был человеком, который, казалось бы, Непримирим был и очень жестко, вообще должен был отстаивать какие-то э, идеи глобального изменения и все такое прочее. Но встреча, вот первая встреча, которая была у э, Горбачева и Рейгана, наверное, поменяла вот. Это был первый, было четыре встречи.
0: Ты знаешь, сейчас мы к этому встречи. вернемся, но вот говоря, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас, это была первая встреча, первая встреча первых леди. И по воспоминаниям жены Рейгана, собственно, Нэнси Рейган, она говорит, что Раиса Максимовна сидела и читала ей лекцию о коммунизме тоже. И она сидела и думала, господи, когда это уже закончится?
1: Вот, друг друга хотели переубедить каким-то образом, надеялись, что как-то можно все-таки добиться того, что все-таки, ну, я не знаю, наверное, это такое несколько наивное ожидание, что скажут, ну все, вот теперь... Я все поняла. Я скажу своему мужу, что на самом деле давайте вместе... Давайте ну, ты знаешь, эти женщины,
0: между прочим, могли такое сказать своему мужу, потому что они давали таки влиять. Ну, конечно, они, ну, отчасти влияли на, на, на них, конечно. на да, в смысле, думаю, на, политические, что, на политические решения, да. То есть конкретно Немножко. эти женщины, что Нэнси Рейган, да, что э, Раиса Максимовна, они абсолютно, ну, то есть, во-первых, они э, за своих мужей горой стояли. Я такое не помню.
1: Они были рядом всегда. Да, все время, все время, да. А Раиса Максимовна первая единственная жена, да? Да. У Горбачева. Да. 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 А Нэнси Рейган ⁇ вторая жена Рейгана. Она, потому что первая жена не примирилась с его желанием идти в политику. Она О, не могла она. этого. Ну, ей было очень тяжело. А Нэнси Рейган ⁇ бывшая актриса, но очень, очень готова. Нэнси Рейган была готова к тому, чтобы быть женой политика. И, собственно, все, все годы была рядом с ним. И, в общем отстаивала его, конечно же, тоже во многом. Но э, Рейган.
0: Ой, ты знаешь, ну, это я... еще э, л- любопытный м- м- маленький факт, э, Михаила Сергеевича. А, я, ну как я здесь чистого любопытства, да, задавала вопросы все время, и я спрашивала. Я помню, как-то я у него спросила про Нэнси Рейган, когда он ее первый раз увидел. Спросила, ну а какая она была, она красивенькая. Он, он никогда ни про какую женщину, кроме Майс Максимовны, вообще ничего не говорит. Никогда. Вот при мне, вот на все мои вопросы. Ну, то есть, но мне любопытно, но она вот, ну какая она была, какая она была? Вообще ничего. Ну, вот все. Вот такой вот примерный ответ.
1: Но э, нужно сказать, что да, это, конечно, э, Горбачев как такой э, идеал э, не только в политике, потому что все-таки в политике отношения и вовсе это все очень внешне всегда кажется. Но и в целом, наверное, общечеловеческий какой-то идеальный пример.
0: Ну, это про про это можно вообще отдельный подкаст записать.
1: Подкаст про любовь. Мне кажется, надо будет написать отдельный подкаст. Про любовь, любовь, потому да. что, ох, э, и э, э, тоже российско-американских президентов, потому что очень разные бывали истории и у американских политиков, конечно. Да, но э, вообще мы, мы вот с тобой говорили про что нам все время приходилось как-то, ну не то что отступаться, а приходилось останавливаться на каких-то серьезных этапах. И вообще в целом российско-американские отношения казалось, что... Невозможен прорыв в тот момент. Казалось, что невозможно, что только из препятствий состоит, состоят российско-американские отношения, что только из взаимных обвинений состоят российско-американские отношения, то есть советско-американские отношения, что ничего этого невозможно, нич- ничто не изменится никогда. Ну, говорят, И
0: что он... Горбачев даже ехал с неохотой на их первую встречу в Женеву. Ну, как-то не особо он говорил, ну полчаса поговорим там. Если получится. А, в
1: итоге, в итоге, говорим,
0: а в итоге, да, сколько часов они Три часа, не разговаривали да. сначала.
1: И, в, и общее количество часов встреч во время Женевской, во время первой встречи заняло 15 часов в общей сложности. Ну, конечно, не на на не за один ну, день, не подряд, да, на да несколько дней, дней да. И да. это выходило за все из всех рамок, за все графики. Все это было совершенно неожиданно. И этот дух Женевы, как как Считалось, а он вот изменил и стал началом конца холодной войны в действительности. Понятное дело, что не только из-за прекраснодушных и каких-то дружеских соображений необходимо было идти на эти уступки, необходимо было идти на изменения в Советском Союзе, потому что экономическая ситуация была очень тяжелая в связи с тем, что... Ну, и вообще вопрос разоружения стоял очень серьезно на повестке дня, потому что ведь все конструкторские бюро, которые существовали в Советском Союзе, они между собой конкурировали. И они все время, предлагали разные виды вооружений, на которые все время необходимо было тратить огромные деньги. И нужно было их тратить и тратить и тратить бесконечно. И Советский Союз просто с большим трудом выносил вот это, эти бесконечные траты и тут вдруг в США выясняется, что существует программа сои, точнее в Советском Союзе выясняется, что у да. США вот эта программа сои, которая Звездные Войны называется иначе, но не там, где Падма Медала выступает перед сенаторами, но и Let the Force be with you и так далее, но э, это Звездные Войны программа, которая очень испугало Советский Союз и до встречи в Женеве как раз это известно, что и Арбатов, руководитель института США-Канады, <laughs> Академии наук СССР. Я уже потом была сотрудником института США-Канады Российской Академии наук. Вот Арбатов писал секретные записки Горбачеву, говоря о том, что необходимо исходить из реальности, необходимо понимать, что происходит и что нужно не просто предлагать какие-то нереалистичные решения, а нужно не стремиться перехитрить американцев и уделять больше внимания тому, чтобы своей позиции, своими предложениями, сделав их максимально привлекательными и безукоризненно честными и реалистичными, способствовать усилению внутренней борьбы в США для того, чтобы привлекать Влечь на свою сторону в большей степени не ястребов, а голубей, которые хотят, собственно говоря, вот укреплять отношения с Советским Союзом. И вот Арбатов говорила, что очень мне нравится эта цитата: в Женеву, как мне кажется, надо будет взять помимо доброй воли еще и новые позиции.
0: Ну, и... послушай, конечно, эту встречу, эту встречу так ждали, вообще и так ее боялись, когда встречаются у тебя два руководителя двух держав, которые в принципе вдвоем несколько раз, если сложить оружие, могут взорвать планету. Ох, это точно.
1: И вот действительно, это все гарантированное взаимное уничтожение. Все это понимают. Несмотря на всю, на весь экономический кризис, несмотря на все проблемы внутри СССР, все равно очевидно, что одно неверное движение, один пуск, и все. А, собственно говоря, вот эта программа СОИ, вот эта программа Звездные войны, они ведь и были созданы для того, чтобы не ответным ударом уничтожать противника, а для того, чтобы предотвратить вообще долет, подлет этой ракеты до территории союзников или до территории США. Потому что это почему Звездные войны? Это размещение в космосе, размещение возможности перехвата советских ракет с такой высоты, которая недоступна для советских э, ракет на данный момент. И э, э, за какое-то время до встречи в Женеве как раз Горбачев обращался к советским физикам и э, спрашивал, действительно ли такая программа существует, действительно ли она есть, действительно ли она точнее, действительно ли она действительно может быть создана это оружие, может ли оно существовать не только на бумаге, а но и в реальности. В реальности да. Сначала ответ был нет, но потом через некоторое время выяснилось, что да. И когда Перед встречей в Женеве Горбачев встречался с физиками-ядерщиками, было сказано о том, что Советскому Союзу нужно 20 лет для того, чтобы догнать эту программу в действительности. И стало понятно, что нужно, правда, идти с новыми позициями, как сказала Можно
0: как-то эту гонку вооружений уже, собственно, прекратить, чтобы попытаться как-то, нужно диалог наладить.
1: И только эти люди могли наладить этот диалог. Только вот, как ты с самого начала сказала, шутки, расположение к себе и так далее. Кстати, вот смотри, 20 лет разница возраста было у Рейгана и Горбачева. 54-74. Но... Оба выглядят моложаво.
0: Ну, ты же знаешь, там же рассказывают еще, ну, это все по рассказам, да, Может, ну, мы можем судить исключительно по рассказам, что приехал, например, ну, такие были рассказы, приехал, например, на эту женевскую встречу, сначала Рейган, он был в пальто, он поднялся, значит, снял пальто и вышел когда Горбачев приехал, да, и они уже выходят, и Горбачев стоит в пальто, а Рейган стоит без пальто. Что вот он значит, Ой, он, какой он, в какой он, он хорошей физической форме. Ну, то есть это все по рассказам, естественно, да. Вот, вот, что и вот ну, там...
1: фотографии есть действительно, действительно Рейган без пальтов встречает э, Горбачева. Да. Наверное, ему хотелось как-то выглядеть. Более... Ну, как-то, да, как...
0: чтобы показать, что вот он, да, в хорошей
1: физической форме. Ну, и вообще, во время выступлений, я вот я не знаю, тут это интересная ситуация, обратная может быть ситуация, потому что Рейгана же вообще в те времена 74-летний политик это очень пожилой это политик. Очень,
0: да, конечно. Это сейчас, глядя на современную американскую политику, можно сказать юнец
1: вообще молодой человек совершенно. Прекрасная была история, когда он переизбирался на второй срок во время дебатов с демократическим противником своим. Ему задали вопрос, спросили, не волнует ли вас проблема возраста? И Рейган ответил, ну, я профессиональный политик, и я не буду делать вопрос возраста центральным вопросом этой избирательной программы. Я не буду упирать на то, что мой противник такой молодой Not at
0: all, Mr. Trudell, and I. And I want you to know that also, I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
1: Он умел в шутку это все перевести. Это правда. А для Горбачева, мне кажется, опять же, привыкли же к этим старцам кремлевским, привыкли к ним. Ему, наоборот, может быть, надо было выглядеть более... Взрослым, чем он есть в действительности. Может быть, вот таким образом достигалось тоже какое-то ну, такое приближение чуть-чуть по возрасту. Поэтому не, не бросается в глаза, что они сильно отличаются друг от друга по возрасту. Может быть, это тоже сыграло свою роль. Не знаю. Но это мои, мои уже догадки какие-то и предположения. Ну вот они, значит, и... встретились в
0: Женеве, проговорили три часа, говорят... Ты знаешь, я смотрела интервью одного швейцарского журналиста, который, это, знаешь, журналистская удача побывать на подобном мероприятии, и он рассказывает, что в перерыве когда удалось там задать, у них был какой-то перерыв между переговорами, и удалось задать вопрос Горбачеву и спросили его, вы как, по-дружески поговорили? Не по-дружески, Горбачев сказал, в духе откровенности. По-деловому, я думаю, с чувством ответственности. Вот такой вот был ответ Михаила Сергеевича, ну, что никто кулаком, собственно, по столу не стучал. Ну, это уже прогресс. Это был большой прогресс, конечно, это был огромный прогресс.
1: Вот, кстати, мы сейчас смотрим из нашего времени, и нам кажется, ой, как это замечательно, как все здорово, мы можем это как-то обсуждать, но тогда это же казалось чем-то невероятным, этого не могло произойти, потому что этого не могло произойти никогда. Это что-то за пределами вообще понимания. И ведь только в 90-е годы рассекретили их переписку. У них же была еще переписка длительная перед перед первой встречей, перед тем, как... Вообще перед тем, как стало возможным стали возможными какие-то переговоры Рейган очень открытые письма писал от руки Горбачев тоже от руки это не машинописные были все тексты это тоже мне кажется говорит о каком-то желании расположить к себе все-таки о понимании что нужно что-то менять и несмотря на то, что в Женеве вроде бы действительно, они же не то, что ничего не достигли такого, ну каких-то подписаний, каких-то договоренностей, каких-то вот ну, только заявлениями все ограничилось, в общем-то, но ведь как Причем Горбачев, Горбачев,
0: был мне, мне кажется, он вообще не то, чтобы он был недоволен этой встречей, он как-то, он даже он не очень лестно отзывался после этого про Рейгана, ну все вспоминают, что он его динозавром назвал, если ты помнишь, он говорил там, я знал, что Рейган консерватор и ястреб, да, но сейчас я увидел, что он настоящий динозавр.
1: Ну вот, казалось бы, да, такое, в общем, ну, нелестное действительно этот момент, но все равно ведь и прессу, и американскую, и советскую накрыла волна эйфории. Наконец-то начали хотя бы разговаривать, хотя бы начали говорить. Что-то здесь начинается. И ведь именно после... Женевской встречи Рейган стал выступать со своими известными шутками. Ну, он всегда любил пошутить во время... Подожди, а а а шутка у него
0: же была, когда он подумал, что микрофон выключен. Это вот когда было?
1: Это было до... Это было до... Но это, это даже не... Ш... Это вот ненамеренная была шутка. Кстати, микрофон у нас включен. Микрофон, где нас... Кто нас слышит? Да, пока мы тут все свои, мы так поговорим. Но, да, это же вот-вот была ситуация, когда... Это выступление на радио, по-моему, было, если не ошибаюсь. Он выступал на радио, и он думал, что еще не идет эфир. И... Он сказал, что да, я только что отдал приказ нанести удар по ССР.
0: Но это видишь, если бы ССР тогда вот так вот моментально среагировали, могло бы могло случиться страшное
1: катастрофа могла бы случиться. И э, вот эти все истории, когда не, не в, думают, что не включен микрофон, а он на самом деле включен, я тут же вспоминаю, но ну, это прыгая уже ближе в наше время чуть-чуть, тоже время оттепели российско-американских отношений, как мы сейчас понимаем, когда Обама приезжал в Москву, и он встречался с Медведевым, были микрофоны включены уже, они думали, что нет, и тогда... Э, стали говорить про, опять же, новый договор уже СНВ-3, как раз о стратегических наступательных вооружениях, и Обама тогда позволил себе сказать следующую вещь. Я, ну, если я на второй срок меня изберут, то у меня руки уже будут развязаны, я смогу быть проще в своих решениях. То есть давайте подождем немножко. И это вызвало шквал, конечно, критики в США, внутри США. Но интересно, что Медведев ответил на это. Я передам это Владимиру. Вот. Ну, Просто, видимо, они просто обсуждали какие-то вещи вместе, поскольку Медведев, как президент, принимает решение, естественно. Ну, в, в любом случае, просто посовет. Да, просто посоветоваться, просто, просто посоветоваться. Поэтому, да, вот эти моменты с невыключенным микрофоном это сыграло очень в минус, конечно, советско американским отношениям, но вот и бывали, и ситуации, которые... Но ты про шутки начала, говорить, начала говорить, что да, шутки, шутки начала про шутки. Шутки. Да, а, это это... <laughs> Лучше про шутки. Рейган, во-первых, Рейган собирал анекдоты в целом, он собирал, и там считается, что у него там 15 тысяч анекдотов собраны, и где-то записаны, напечатаны. Когда я, никогда... я
0: ни, ни один анекдот вспомнить не могу. Я вот, ты знаешь, даже готовясь к нашей программе, читала, что, или даже слушала, как Рейган рассказывал про автомобили Советский какой-то анекдот но вот видишь у меня память избирательно работает. я ни один анекдот запомнить не могу
1: но я думаю что лучше мы вставим
0: здесь рейгана get your car and he said morning or afternoon
1: У него много, довольно-таки, анекдотов про Советский Союз и про коммунизм, и он собирал, он в целом собирал смешные истории, анекдоты, большое количество у него было, но нужно сказать, что ЦРУ еще с 70-х годов каждый год в конце года присылала президенту и конгрессменам, а именно тем конгрессменам, которые занимаются внешней политикой, подборку советских анекдотов. Какая прелесть. Это не случайно, что Рейга начал их собирать. Он действительно видел вот эти подборки анекдотов, которые циркулируют в Советском Союзе. В основном их рассказывали советологи. В основном это, конечно, узнавали только благодаря иммигрантам или советологам, которые изучали Советский Союз. И это говорило, как ЦРУ считали, о том, что скепсис есть большой относительно возможности построения коммунизма и вообще относительно всей системы, что, в общем-то, относятся с большим сомнением к тому, как вообще ситуация будет развиваться – Потому что, ну, действительно, любимый анекдот это про автомобиль, поскольку очередь Рейгана поражала, что есть очередь на автомобиле. И он этот анекдот очень любил рассказывать, пересказывать, что человек собрал деньги, отдает деньги за автомобиль, и продавец этого автомобиля говорит, очень хорошо, приходите через 10 лет. Через 10 лет утром или вечером? А какая разница это будет через 10 лет? Ну, вы знаете, водопроводчик придет утром. Вот этот анекдот Рейган повторял из раза в раз в огромном количестве выступлений, потому что его поражало, что может быть такая ситуация в Советском Союзе, в сверхдержаве, в стране, которая наводит вообще страх на Америку и на половину земного шара, что внутри Советского Союза экономическая ситуация может быть такая плохая. И Рейган в своих воспоминаниях писал о том, что Исходя из вот этих вот в том числе и анекдотов, и свидетельств разных советологов и людей, которые изучают Советский Союз, он приходит к выводу о том, что ну, нужно экономически в первую очередь давить. И действительно, ведь между Женевой и Рыкьявиком, ну, еще до Женевы тоже, но в тот момент как раз стало очевидно, что цена за нефть, которая упала меньше 10 долларов за баррель, она не позволит Советскому Союзу, основной э, импорт был, конечно, нефть, не позволит Советскому Союзу продолжать существовать так, как он существовал на, на тот момент. И это понимание приходило постепенно к американцам, но во многом благодаря шуткам, в том числе Рейгана. Очень много он их рассказывал, любил он их рассказывать, и даже э, Горбачеву он их рассказывал, как он говорит, но разные есть свидетельства, э, по-разному реагировали э, представители Советского Союза на эти анекдоты, но в любом случае благодаря личности Горбачева, благодаря его вот этой открытости, благодаря вот как-то умению расположить к себе, Рейган и вообще американская администрация поняли, что... Может быть, не случайно и не просто слова вот эти, эти истории про новое мышление, про перестройку это не шутка, это не какие-то ну просто возможность не просто какая-то возможность попытаться отвлечь внимание, Саша, а, вот, там, а вот скажи пожалуйста
0: а вот слово перестройка да понятно для нас это это звучит да и сразу мы понимаем вообще о чем идет речь а в Соединенных Штатах, вот они слышали, они, они сами произносили вообще слово пересла. Это
1: был главный символ перестройка. Это главное слово было, которое прекрасно все понимали в первую очередь благодаря тому, что в США издали книгу Горбачева и в первую очередь благодаря тому, что именно он объясам своими словами объяснил, как и что это такое и как Советский Союз собирается действовать. Действительно, они очень хорошо понимали, что это такое и в отличие от американской администрации «Горби Мания» она захватила США и Горбачев на обложках всех газет и журналов был нужно сказать что кстати даже SNL, знаменитый Saturday Night Live знаменитое шоу комедийное они когда делали скетчи и они делали очень много скетчи Горбачева всегда играл Дэнни Девита а как... когда они делали скетчи с Горбачевым и Рейганом после их всех встреч всегда Рейган представал... Ну, скажем, менее интеллектуальным, чем Горбачев. А и я вот только хотела
0: при... спросить, он неревностно относился? Во-первых, да, действительно Горбачев на всех этих обложках и как-то с большим интересом следили
1: за ним. Но Рейгана тоже очень любили. Рейган был любимый демократами и республиканцами. И нужно сказать тоже отдельная история, что вот эта рейгономика, эта система рейгановская, когда он, он считал, что вообще прогрессивная налоговая шкала, она придумана Карлом Марксом, он об этом сам говорил, что это пришло от коммунистов тех самых. Не нужно этого. Ненавистных, потому, ненавистных как... ему коммунистов. Ненавистных коммунистов. Почему это работящие американцы... Которые много зарабатывают, много делают денег. Почему они должны платить больше, чем те, кто мало работает? Нет, все должны, вот не нужен прогрессивный налог, и так далее. Соци... Государство нужно уменьшить, как... как вот только это возможно, уменьшить присутствие государства, и налоги снизить, и в социальные выплаты снизить, и так далее. Но при этом он делал какие-то вещи, которые характерны были и для демократов, а именно в иммиграционной политике, например та тема, которая сейчас, ну, не то, что витает в воздухе, такое ощущение, что она весь воздух забирает практически, но ну, по крайней мере, с помощью Израилю и Украине, она точно забирает весь воздух. История с южной границей США, история с нелегальными иммигрантами. А я бы хотела заметить, кто сделал последнюю амнистию нелегальных иммигрантов? Слово амнистия вообще сейчас никто, все бои, боятся его произносить, амнистия нелегальным иммигрантам, то есть когда люди, проживающие уже какое-то время на территории США, получают: таки берите документы, таки ладно, хорошо, фиг с вами. О, мы про твою карты. любимую иммиграцию мы по отдельным подкастом Отдельно от, обсудим точно, но Рейган был последним политиком, который произвел амнистию нелегальных иммигрантов. Это было одним из последних его решений. Но в любом случае, Рейгана любили и демократы, и республиканцы. Его любили очень... Он был одним из, ну, наверное, самых популярных вообще политиков американских за всю историю США, можно так сказать, и один из самых любимых. Поэтому он относился ну, я бы сказала, не с, не с ревностью, а он понимал, что это очень хорошая возможность показать себя настоящим миротворцем, показать себя настоящим политиком. Помнишь ту речь, которую он произносил рядом с берлинской стеной. Uh, знаменитое вот это его выступление в Берлине, uh, и эти слова знаменитые «Мистер Горбачёв, tear down that и это it, it, this wall», точнее, <laughs> потому что он стоял прямо рядом с ней. Это, вот, наверное, его, вот таким образом Рейган понимал, что он может стать символом окончания холодной войны. И ему это было и удобно, и выгодно, и так оно и получилось. Он действительно стал символом окончания холодной войны и победителем в холодной войне, потому что вот даже встреча, например, вторая встреча Рейгана и Горбачева в Рейкьявике, которая, которая, еще больше было подготовки и которая сопровождалась еще до этого историей с подводной лодкой, которые мы не успеем уже
0: сказать в этом подкасте, между прочим.
1: Вот это да,
0: потому что нам придется говорить об этом в пятом эпизоде нашего подкаста. Да. С тобой такие, видишь, как время бежит, просто э,
1: вот так. Ну, когда про Горбачева и Рейгана Но, или знаешь, как, или много. Вот, вот, как, вот так надо делать, да, по-моему, теперь вот так вот. Да. У него да, так да, вот
0: да, уже. Да. Поэтому, знаешь, я думаю, что мы вынуждены будем, значит, прерваться и в следующем подкасте вам рассказать дальше уже об этом. И начнем мы тогда наш пятый эпизод как раз-таки со встречи в реке Явике и некоторым событиям, которые были прямо перед этой встречей. Точно. Так мы и сделаем. Ну, а вы, разумеется, подписывайтесь на наш канал на двух стульях, ставьте лайк программе, коллективный запад, шурцы все непременно смотрите, колокольчик там еще колокольчик, есть, который колокольчик, может, колокольчик, чтобы не начинается. пропустить новые выпуски, да, которые значит новые выпуски, если вдруг вы забыли, каждый вторник в 17 часов по московскому времени появляется.